0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Heute habe ich mir den speziellsten Gast eingeladen, den man sich, glaube ich, einladen kann in den Podcast, nämlich die eigene Frau, <lacht> ohne die dieser Podcast überhaupt gar nicht möglich wäre, weil wenn ich dann hier stundenlang in das Mikrofon rede, meine Frau versucht, unsere zwei sehr lauten Kinder davon abzuhalten, auch ins Mikrofon reinzuschreien und meistens dann äh, außer Haus ist, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Herzlich willkommen, meine Lieblingsfrau Yvonne.
1: Hallo, es freut mich sehr, dass ich heute auf eine ganz andere Art ähm, am Podcast ja, mitwirken kann.
0: Genau, wir haben gedacht, wir, wir zeigen euch einfach, wie wir uns abends so unterhalten also ist jetzt direkt aus dem Leben geschnitten. <lacht> wir haben gedacht, wir streiten uns auch eine Runde, dass es dann auch ganz authentisch ist, gell?
1: Ich gebe mein Bestes. Sehr gut, okay.
0: Welche Meinungsverschiedenheit könnten wir dann besprechen? Mm. <lacht> ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass meine Frau auch Homöopathin ist. So wohnen hier mindestens zwei Verrückte schon in der Wohnung. Und ihr könnt euch vorstellen, unsere armen Kinder mit zwei Homöopathen. Ähm, müssen Sie jeden Abend lesen wir aus der Medica vor, gell? Was haben wir heute vorgelesen?
1: Aurum muriaticum. Oh,
0: sehr gut. Aufheitern das Mittel. <lacht> okay. Vielleicht ein bisschen weniger albern. Ich probiere es. Ähm, nein, ich habe Sie eingeladen, weil ich... Ähm, ja, in, in der Zeit jetzt einige äh, Interviews hochladen werde rund um das Thema Schwangerschaft und da darf meine Frau mit ihrer Herzensarbeit eben gar nicht fehlen, aber bevor wir da hinkommen, wie immer gern ein bisschen schauen, wen haben wir denn da überhaupt vor uns, ähm, erzähl doch ein bisschen, wie war dein Weg zur Homöopathie?
1: Ja, gern. Also ich bin gelernte Drogistin als äh, Grundausbildung und hatte da natürlich mit Homöopathie bereits Kontakt. Wie wir alle wissen, ist hier in der Schweiz in den Drogerien sind vor allem die Komplexmittel natürlich in den Regalen weniger die Einzelmittel. Also als Drogistin hatte ich da, zwar habe ich es verkauft, ich hatte aber wenig Ahnung davon, was ich da verkaufe. Dann äh, gab es äh, ein sehr eindrückliches Erlebnis von mir mit einem Schleudertrauma, was ich erfahren habe und dann wirklich langjährigen Beschwerden noch immer an der Halswirbelsäule, wo wir, mir nicht wirklich jemand helfen konnte. Das war dann so, dass ich sieben Jahre nach dem Schleudertrauma ein zweites Schleudertrauma erleiden durfte. Ich sage das bewusst so, weil es wirklich ein Geschenk des Himmels war da ich dadurch, durch das zweite Erlebnis, dann ja, in Kontakt mit Homöopathie gekommen bin. Und zwar hat eine liebe Bekannte mir dann nach dem Unfall ähm, eine Arznei vorbeigebracht, die ihre Mutter, gelernte Homöopathin am SHI, äh, mir verschrieben hat. Und ja, was soll ich sagen, ich war nach zwei Wochen, nach dieser Arznei, Annika XM, war ich, ja, mit weniger Beschwerden unterwegs als die Jahre zuvor, nach dem ersten Schleudertrauma. Und ja, das hat mich dann doch sehr neugierig gemacht, mit was ich da in Kontakt gekommen bin. Und es brauchte dann noch ein paar Jahre Umweg in diverse Berufe, ja, mit denen ich viele Erfahrungen sammeln durfte, aber immer mehr von meinem Herzensthema, dem Menschen und dessen Gesundheit abgekommen bin. Habe mich dann aber aufgemacht nach einem sehr eindrücklichen Erlebnis, einer Begegnung mit Dr. Jus, war für mich dann sehr schnell klar, doch diese Ausbildung, da komme ich wieder in die Richtung, wo ich hin will.
0: Genau, und in der Ausbildung haben wir uns ja dann kennengelernt. Du warst sozusagen eine Klasse unter mir, obwohl die immer zwei Jahre auseinander
1: sind. Genau.
0: Und was war für dich so der äh, Höhepunkt der Ausbildung oder wie hast du die Ausbildung erlebt zum Homöopathen, diese viereinhalb Jahre in der SAI?
1: Ja, ich habe die viereinhalb Jahre sehr intensiv erlebt, <lacht> gerade in der, sag mal, persönlichen Auseinandersetzung war das für mich sehr intensiv. Ja, ähm, ja du weißt ja vielleicht, mit, mit jedem Konstitutionsmittel, das wir da erfahren haben oder gelernt haben, ja, hast du dich einfach auch mit dir selbst auseinandergesetzt, dich selbst hinterfragt in diesen äh, Leitsymptomen, die für die Arznei gesprochen hat. Und ja, vielleicht auch ähm, fast die eine oder andere Prüfung mitgemacht, nur durch das Studieren der Arznei. Ja, das war für mich so wirklich der intensivste Punkt. Und natürlich ein Highlight äh, waren für mich, Immer die Patientennachmittage mit Dr. Hughes, wo ja. wir wirklich live dabei sein konnten bei den Anamnesen. Also die wurden live übertragen in den Hörsaal. Oder eben auch an den Intensivseminaren, wo wirklich auf der Bühne live die ähm, Anamnesen gemacht wurden.
0: Und wir haben uns kennengelernt darüber, dass ich relativ früh schon äh, angefangen habe mit Lerngruppen, die mein Wissen weiterzugeben für die Klasse nach unten und da haben wir uns kennengelernt das erste Mal, gell? Ja,
1: genau. Dieser arrogante Deutsche, <lacht> der mir dann doch.
0: Ja, es war eindeutig Liebe auf den zweiten Blick bei uns. <lacht> Definitiv. Da hatte ich auch noch die komischen Haare, muss man ja, zur Verteidigung sagen. Muss man
1: sagen, <lacht> ja, genau.
0: Sehr gut. Und ähm, dann hast du abgeschlossen und wie ist es dann weitergegangen für dich?
1: Genau, ich habe äh, 2013 die SHI abgeschlossen, habe dann mich selbstständig gemacht. Ein paar Monate später, nachdem ich nochmal ein bisschen äh, Geld reingeholt habe ähm, über den Bürojob, den ich weitergeführt hatte, habe mich selbstständig gemacht und ja, dann wollte Felix, unser Sohn, in unser Leben kommen.
0: Genau, wir haben dann immer abgewogen, sollen wir jetzt schon Kinder kriegen oder erst später. Und ich wollte mal Jungvater werden. Wie war das eigentlich bei dir?
1: Ja, ich wollte auch Jungmutter werden. Sehr
0: gut, dann haben wir ja alles richtig Aber gemacht. Aber für mich
1: war dann Jung schon verpasst.
0: Ja gut. <lacht> Heutzutage ist das Jung. Genau. <lacht> Und äh, für 22 siehst du sehr
1: gut aus. Haha, <lacht> ha, danke. <lacht>
0: okay Ich habe sie mich gestern schon verpasst. Äh äh, hauen mit dem Live-Video, da habe ich gesagt, eine ältere Dame und die war rund um 40. Ich weiß. Okay, du hast es gesehen? Ja, klar. Oh Gott. <lacht> ja, ich werde ein bisschen kontrolliert daheim. Hilfe! Ja. Ähm, und ähm, da, da wollen wir ja so ein bisschen hin auch in das Thema Schwangerschaft. Mhm. Wie hast du da die homöopathische Begleitung erlebt mit der ersten Schwangerschaft mit Felix?
1: Die erste Schwangerschaft war für uns ja sehr geprägt von vielen, vielen Ängsten. Also ich kann sagen, von beiden Seiten, mhm. auch für dich. Und ich habe da wirklich die homöopathische Begleitung als sehr, sehr wertvoll empfunden, mich wirklich da abzuholen, zu stärken. Sei es mit der Arznei, aber auch in den Beratungen habe ich sehr viel für mich für die Schwangerschaft an Stärkung erfahren, auch natürlich mit leichten körperlichen Beschwerden, aber nichts Schwerwiegendes war da für mich im Vordergrund, mhm. genau, also vor allem die mentalen Komponenten.
0: Ja. Was hat dir in der Phase am meisten geholfen? Wir haben ja auch einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs gemacht. Wir waren noch in Partie, Du hast Bücher gelesen.
1: Genau. Was mir am meisten gebracht hat in der Vorbereitung auf die Geburt oder ich sage jetzt mal in, während der Schwangerschaft, war für mich wirklich, dass ich da die Erkenntnis erlangt habe, dass ich selbst erschaffe. Die Erkenntnis, dass ich nicht ähm, Opfer des Zustands bin, sondern wirklich meine Selbstverantwortung, dass ich die begonnen habe, wirklich zu übernehmen.
0: Und äh, ich glaube, unter Geburt haben wir gar kein Arznei gebraucht? Nein, ja, direkt da,
1: nach der Geburt. Genau,
0: da haben wir dann Arnika gegeben?
1: Nein, da haben wir Gelsemium.
0: Ah, genau, ja.
1: Direkt danach ähm, konnte ich kaum auf den Beinen stehen, ja. war etwas entkräftet nach der kurzen und intensiven Geburt von Felix.
0: Und es war, muss man sagen, auch eine sehr stressige Geburt wegen einem Herztonmessgerät, genau. was wir hatten, was immer wieder ausgestiegen ist bei jeder Weh und dann diesen nervigen Todespiepston gemacht hat. <lacht> ja. Und Yvonne die oh ersten zwei, drei Male äh, wirklich auch zusammengeschreckt ist, bis ich dann losgegangen bin und versucht habe, das Ding äh, irgendwie auszuschalten, aber es hatte keinen Ausknopf. Und dann habe ich versucht, den Stecker rauszutieren. Ich weiß noch, wie ich frustriert ich war, als der dann in der Wand, einfach der Kabel in die Wand ging, also nicht mal einen Stecker <lacht> hatte. Und äh, ich glaube, dass die, die diversen Schrecks auch während der Schwangerschaft haben dann auch noch gut gepasst auf gesehen Ja, genau. Äh, während, während der Geburt, der Geburt
1: ja. ja, genau. Ich möchte dazu sagen, die erste Geburt von Felix, die haben wir im Spital ähm, gemacht und die zweite haben wir dann in der Hebammenpraxis ja erleben dürfen und das war wirklich dann auch ein massiver Unterschied, auch bezüglich homöopathischer äh, Behandlung natürlich. Da hatten wir an der zweiten Geburt ein sehr eindrückliches Erlebnis mhm. mit Homöopathie, auch wieder mit Gelsemium, genau. aber diesmal wirklich mit einem ähm, Geburtsstillstand,
0: mhm.
1: ja genau respektive ähm, nicht mehr fortschreiten wollen und das war wirklich sehr eindrücklich.
0: Genau, sie ist nämlich einfach direkt nach der Arznei eingeschlafen, mitten im Geburtsprozess <lacht> und hat sich schön, ich weiß nicht wie lange, halbe Stunde, Stunde...
1: Ja, gefühlt war das kurz, aber... Nein, es war lang. Ja. Bin dann erwacht mit einer ähm, monströsen Welle. Genau, dann ging es richtig, richtig los. Dann ja. ging es richtig los. Eineinhalb Stunden später war Nora da, genau, und zum Zeitpunkt der Arzneieinnahme war... Die Eröffnung bei vier Zentimeter, also mhm. da haben wir beide ordentlich gearbeitet. Ja.
0: <lacht> Und äh, dann hattest du ja vor allen Dingen bei der ersten Schwangerschaft eine recht intensive Stillzeit, mhm. wo wir dann auch viel, eigentlich fast am meisten von der Homöopathie profitiert haben.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Also da war ja wirklich auch so, dass... Ähm, dass ich sehr schnell sehr überfordert war, das erste Kind. Dann war es ein sehr psychischer Start. Also Felix hat von Beginn weg alle zwei Stunden Tag wie Nacht wollte er gestillt werden. Ähm, ich war sehr unsicher und ja das hat mich sehr schnell in einen Sepia-Zustand gebracht, dass ich wirklich, und das ist, war total eindrücklich, dass ich irgendwann da gesessen habe mit stillen Tränen über die Wangen und das hätte uh, irgendein Kind sein können. Da war, da war die ganze Verbindung, die da war über die neun Monate und auch nach der Geburt, das war alles weg. Das war wirklich einfach keine Empfindung mehr für dieses Kind, was mir in den Armen liegt. Ja.
0: Und das war für mich, für die Praxis, eine ganz prägende Zeit, weil ich nämlich rückblickend der Meinung bin, wir haben viel, viel zu lange gewartet mit, mit Eingreifen. Da, ich habe darüber den China-Zustand, den China-Zustand China gesehen, gelernt und verpasst. Und wir haben glaube ich erst zwei, drei Wochen, wo du schon in dem Zustand warst, waren wir dann erst wieder beim Homöopathen und dann mhm. war es wie schon, wie schon fast chronisch geworden Richtung Sepia. Und ich habe daraufhin auch in meiner Praxis dann Post- -Geburt, wie sagt man den?
1: Postpartal. Genau
0: Postpartal angefangen, viel häufiger, viel intensiver und viel kürzer zu verschreiben, was dann wirklich entweder war es Richtung Verletzungsmittel bei den Kaiserschnittbeschwerden, dass ich dann sehr schnell Arnica, Calendula, Staphisagria gegeben habe oder in anderen Zuständen dann sehr schnell auf China, Acidum, Phosphorikum, Calcium, die Erschöpfungsmittel mit Blutverlust oder so gegangen bin und viel, viel bessere Geburts Nachzustände hat, also viel weniger langdauernde Depressionen oder Beschwerden oder auch Schmerzen. Also sind viel, viel kürzer. es also hat mir auch ganz praktisch einfach beigebracht, dass es nach Geburt diesen, also dass es zwar grundsätzlich natürlich auch ein natürlicher Zustand ist, das hast du mir auch beigebracht, mhm. dass eine Frau eigentlich neun Monate braucht, sich davon wieder zu erholen. Was ich gesellschaftlich sicher schwierig finde heute für die Frau, mhm. sich dann neun Monate mit einem Kind dann das Gefühl zu haben, ich muss mich immer noch von der Geburt erholen. Aber ich habe darüber auch wirklich gelernt, die Arzneien nach Geburt äh, schneller, häufiger und auch auf kleinere Symptome schon zu verschreiben und nicht zu warten, bis es dann sich aus, also eine ausgeprägter äh, depressiver Zustand ergeben hat wie bei dir. Das haben wir dann beim zweiten Mal nämlich ganz anders gemacht und es ist genau. viel besser gelaufen.
1: Genau, das konnten wir wirklich dann die zwei Jahre später bei der Geburt von Nora, konnten wir danach, ähm, ja, hatten wir einen viel besseren Zustand und das sicher dadurch, dass wir nicht zu lange gewartet haben mit mhm. Arzneien geben. Dann
0: haben wir China gegeben, C200, dann nach zwei Wochen M und nach zwei Wochen nochmal XM, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, das weiß ich nicht mehr.
0: Nee, wir sind ein bisschen XM hochgegangen und dann war es gut.
1: Ja, ich aber die erste Arznei war Annika.
0: Auch Annika? Ja,
1: direkt danach Anika. Und aber weil es dann so heftig genau, gegangen ist, Ja, ne? genau.
0: Ja, genau, aber wir sind relativ schnell dann schon... Ja. ja. So äh, haben wir eigentlich wie alle diese Phasen dann mit der Homöopathie mal durchgemacht, ne? während der Schwangerschaft unter Geburt und Stillzeit... Ich äh, weiß nicht, ob ich das Interview inzwischen dann schon hochgeladen habe oder noch hochlade. Ich lade, habe nämlich noch ein tolles Interview geführt mit, äh, mit der Hebamme, wo wir entbunden haben, in der Hebammenpraxis, die Granzilla Montalte, ähm, die immer wieder mir auch ermöglicht hat, äh, Untergeburt-Erfahrungen zu sammeln als Homöopath. Und ähm, darüber werde ich dann auch nochmal persönlich nochmal eine Folge nur für mich alleine aufnehmen, wo ich noch von den Erfahrungen Untergeburt spreche. Jetzt mag ich aber vor allen Dingen darauf gehen, auf einen wichtigen Punkt, denke ich, so als Mutter, den, vor dem viele Frauen auch stehen, auch in der Praxis. Wie fange ich jetzt wieder und wann an zu arbeiten?
1: Mhm. Jetzt
0: habe ich zwei Kinder. Und wie mache ich das jetzt?
1: Jo. <lacht> ähm, ja, also möchtest du jetzt... Äh, Praktische Tipps, oder darf ich jetzt einfach ja, mein Frauen, Beispiel machen? Ja, die
0: Frauen, die zuhören, wollen jetzt praktische Tipps, vor allen Dingen die, die äh, vielleicht jetzt Mutter werden oder noch junge Mutter sind.
1: Ja, also zuerst mal zum Sagen, ähm, mach mal einen Plan und sei flexibel genug, den zu ändern, <lacht> wenn das Baby dann da ist. Das ist sicher ähm, den, ja, den Ratschlag, den ich gerne mitgebe. Ansonsten hat meine Erfahrung gezeigt, dass äh, viele Frauen, hier in der Schweiz äh, sind es ja knapp vier Monate, den wir Mutterschutz haben, und ja, viele Frauen beginnen danach wieder ihre berufliche Tätigkeit aufzunehmen, aber gegen ihren Willen. Also sie planen das so, aber eben sind dann nicht ähm, einsichtig oder flexibel oder ja liebevoll mit sich selbst genug, um vom Plan abzuweichen. Also ich finde, da darf man wirklich seinem Herzen nachgehen. Und ich kenne Mütter, die waren dann, ich sag mal, die entspannteren Mütter, als sie wieder arbeiten konnten, weil ihnen wirklich die Decke auf den Kopf gefallen ist. Aber was ich viel mehr erlebe, ist, dass die Frauen dann darunter leiden, das Kind fremdbetreuen zu lassen, sei es in der Familie oder auswärtig um wieder arbeiten zu gehen, um eben diesen Fuß in der Türe zu halten, was die Arbeitswelt betrifft.
0: Und die Kinder leiden dann natürlich auch, wenn die Mutter leidet. Das sehe ich ganz oft, dass die, Ält die Mutter dann schon schwer fällt, überhaupt wieder arbeiten zu gehen. Genau. Und dann zack, wird der Kind krank oder verletzt sich. Oder ja,
1: ganz abgesehen von den Stillproblemen, die dann eintreten. Genau. Es ist ja auch nach den 16 Wochen ein heikler Punkt oftmals, ähm, dass sich da auch von den Hormonen nochmal was ändert und da einfach auch eine gewisse Sensibilität sich zeigt in im Stillen und in der Verbindung zum Kind, auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe mich ja immer versucht, so ein bisschen rauszuhalten, weil ich wollte weder sozusagen der Mann sein, der jetzt sagt, meine Frau muss Mutter sein und daheim bleiben, jetzt zehn Jahre oder so, noch wollte ich derjenige sein, der, der sagt, jetzt müssen wir wieder arbeiten, die moderne Frau geht jetzt wieder arbeiten oder so, sondern ich habe wirklich versucht, auch mit, mit meiner eigenen Meinung mich zurückzuhalten und immer wieder zu schauen, was willst du, was tut dir gut, was ist der Weg, den du wählst? und mhm. habe immer versucht, dich auch zu unterstützen dann in dem Prozess, was halt dran war und finde trotzdem zurückblickend so habe ich natürlich dazu eine Meinung und finde, dass die Entscheidung nicht nur mutig war, heutzutage zu sagen, ich bin jetzt Vollzeitmama, mhm. sondern dich eben auch aus meiner Perspektive sehr positiv geprägt hat. Vor allem natürlich im Hinblick auf das, was du jetzt dann arbeitest.
1: Ja, ja also es war wirklich ein Riesengeschenk, dass da von deiner Seite kein Druck war, was sicher viele anders erleben, sei es vom Partner, von der Familie oder eben auch vom Arbeitgeber oder sich einfach sich in der Verantwortung fühlen, wieder zurückzukehren an, ja, in den alten Job. Ich selbst... Ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass ich, ähm, weil ich dann wirklich mit Erschöpfungszuständen zu tun hatte, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich von meinem Plan mit dem Wiedereinstieg in die homöopathische Praxis abweichen will, habe das dann mal so rausgeschoben auf ein halbes Jahr und aus dem halben Jahr wurde dann irgendwann. Und jetzt bin ich sehr glücklich, habe ich das so entschieden, weil ich... Über die beiden Geburtserfahrungen oder eben auch, ich sage einfach mal, über diese Erfahrung dieser Lebensphase, nicht nur Geburt, sondern auch Schwangerschaft, Wochenbett, Stillzeit, einfach diese spezielle Zeit, ja, dass ich da jetzt wirklich zu meinem Herzensthema gekommen bin. Und, das,
0: und das hat ja teilweise gefühlte Hahnemannsche Ausmaße angenommen. Also in meiner subjektiven Wahrnehmung war dieser Prozess, was will ich dann arbeiten, ein langer, aber sorgfältiger und sehr äh, pingelig auch geplanter ähm, Wachstumsprozess, der ja, ich glaube, dann am Schluss über fast ein Jahr gegangen ist, wenn mhm. ich mich nicht irre, und, und ja viele Höhen und Tiefen hatte, aber ich kann heute sagen, aus der Perspektive von hinter ist man immer viel klüger, dass ich finde, dass all das, was in dem Jahr dann stattgefunden hat, auch genau essentiell war, um dann um dann für jetzt parat zu sein, für, für all das, was jetzt passiert. Wie hast du dieses Jahr erlebt? Ja. Von der Entscheidung, ich gehe wieder arbeiten, ja. bis dann dein erster Kunde bei dir war?
1: Also es war ja dann noch eine kurze Zwischenphase, wo ich ähm, einfach ein Job gemacht habe, sage ich jetzt mal, damit ein bisschen Geld einkommt. Das ja. ist meine Individualität, dass ich mich da auch in der Verantwortung gefühlt habe. Ich empfand es als sehr befreiend, das loszulassen, weil dieser Raum, den ich da geschaffen habe, dann auch nötig war, um wirklich mich zu öffnen für das, was mein Herz mir sagt. Und mhm. das war ganz wichtig. Mhm. Den Prozess... Bis dann ich wusste, dass Baby das neue heißt, mentale Geburtsvorbereitung. Ja, das war manchmal recht schwierig, weil ich doch eine etwas ungeduldige Person bin und dann mich zurückhalten musste, mit was loszupreschen, was ich noch nicht zu 100% dahinter stehe.
0: Du hast ja auch im Vorfeld dann noch andere Sachen gemacht, da will ich gar nicht auf alle Punkte eingehen. Mhm. Aber wo war so der Punkt, wo du dich, wo du geschwenkt hast, Richtung Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit? Es waren ja noch so ein paar andere Themen im Raum, die genau. du ja dann weniger verfolgt hast.
1: Der Hauptpunkt war, dass ich sehr gerne über meine oder unsere beiden Geburten ähm, spreche, mhm. gesprochen habe. Weil du
0: sie auch sehr positiv erlebt hast. Genau,
1: ich habe beide sehr positiv erlebt und ähm, ich äh, habe positive Gefühle, wenn ich daran zurückdenke, was eben, wie wir vorher gehört haben, nicht heißt, dass beide am Schnürchen gelaufen sind. Mhm. Das ähm, ist mir auch ganz wichtig, immer wieder den Paaren mitzugeben, nicht nur eine... Ähm, A bis Z, am Schnürchen laufende Geburt, kann positiv erlebt werden. Das spielt gar keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall habe ich immer schon gern darüber gesprochen und gestrahlt. Also mein Herz hat dann immer zu singen begonnen, wenn ich von Gebären, Geburten ähm, sprechen konnte. Und ich habe gemerkt, dass mein Gegenüber entweder mich nicht ernst genommen hat, <lacht> im Sinne von wie, Geburt, positiv, schön, Wow, intim, innig, äh, romantisch oder äh, einfach wunderschön. Die blendet doch was aus, so in dem Stil. Oder die zweite Reaktion, was ich sehr oft er erfahren habe, war, ja, dass mein Gegenüber mh, Tränen bekommen hat in die Augen oder sogar die Tränen gelaufen sind. Vielleicht sogar es auch zwischendurch mal gesprudelt ist aus der Person. Mh, die eigene eine sehr negative, fast auch dramatisch erlebte Geburt, äh, das einfach hochgeholt hat. Und da habe ich gemerkt, zunehmend hat mich das doch, äh, wie soll ich das sagen, nicht wütend gemacht, sondern eher einfach ähm, traurig. Traurig für, für diese Welt, für, für die Frauen dieser Welt, für die Kinder dieser Welt dass es doch so wenig positive Geburtserlebnisse gibt. Und da habe ich gedacht, da stimmt was nicht, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich Einfluss nehmen kann, weil es mir einfach am Herzen liegt.
0: Und der Start eigentlich in das Thema, was du jetzt ja machst mit der mentalen Geburtsvorbereitung, ist ja, glaube ich, sogar in der zweiten Schwangerschaft gekommen mit dem Buch vom Hypnobirthing.
1: Ja, auch, genau. Also ich habe mich in der zweiten Schwangerschaft äh, auch ganz anders vorbereitet mhm. als in der ersten. Ich habe im Selbststudium mich ähm, vorbereitet. Und äh, genau, Hypnobirthing war da sicher das eine. Und das andere war ein, ähm, mein Lieblingsbuch von Ina May Gaskin, Die selbstbestimmte Geburt. Ah,
0: oh, genau, stimmt.
1: Und dann hatte ich noch ein ganz tolles Erlebnis mit einer Bekannten, die hat äh, Geburtstermin kurz nach mir und hat mich dann mit, äh, ja, mit Neugeborenen noch besucht. Und die hatte bei der ersten Geburt, ersten Schwangerschaft, äh, kam es bei ihr zum Notkaiserschnitt und sie hatte dann sehr Respekt, halt die zweite Geburt ähm, anzugehen. Und da gab es einen Moment, wo ich ihr wirklich eben von unserer Geburt erzählt habe, gestrahlt habe, mein Herz hat gesungen und ich habe sie ermutigen können, sich auf eine spontane Geburt einzulassen und konnte in wenigen Sätzen bei ihr Vertrauen schaffen. Und sie hat mir hinterher berichtet, weißt du, ich war unter der Geburt und ich habe mich immer wieder daran erinnert. Ivan hat gesagt, das kannst du auch. <lacht> ja,
0: super. Und dann hat sich ja sogar noch der richtige Kurs gezeigt, dann plötzlich. Ja. Geld Den hast du ja in Luzern dann aufgetan.
1: Genau. In Krienz durfte ich bei Nicole Regli, durfte ich dann die Ausbildung machen zur Kursleiterin mentaler Geburtsvorbereitung.
0: Und was wäre so die Quintessenz oder auf den Punkt gebracht, so das Zentrale oder die wichtigsten zentralen Elemente von dieser mentalen Geburtsvorbereitung?
1: Ja, das eine ist sicher... Die ähm, Gesetzmäßigkeiten, die wir aufzeigen in den Kursen zwischen, der, ähm, zwischen dem Gemüt und dem Körper. Also, dass es da wirklich Zusammenhänge gibt. Das heißt, auch Ängste sind ein großes Thema, Abbau von Ängsten und ja, natürlich der Umgang mit dem Körper, Körperwahrnehmung. Viel geht auch in die Stärkung der Frau, also Selbstvertrauen stärken, Selbstsicherheit, ähm, Intuition fördern. Ganz ein wichtiger Punkt, weil wir doch immer mehr durch die heutige Medizin von unserer Intuition wegkommen. Wir verlassen uns heute mehr auf das, was der Arzt sagt, als auf das, was wir wahrnehmen und, ähm, für uns
0: nicht ganz wichtigen Punkt.
1: Genau, und dann natürlich auch sehr, sehr wichtig, das Geburtspaar als Team zu stärken, die ähm, ja überhaupt das, ähm, den Teamgedanken aufzuzeigen und dazu gehört auch der Kontakt zum Ungeborenen, weil mhm. es ist ein Dreier-Team, das zur Geburt geht.
0: Ja. Um, um so ein bisschen auch die Überleitung zurückzumachen zur, zur Homöopathie, wie würdest du sagen, hilft dir da dein Wissen, was du ja von der, von der langen Ausbildung aus der Homöopathie hast, in dieser Arbeit mit, den, mit dem Dreierteam?
1: Ja, also ich kann sagen, dass die, mein Vorwissen als Homöopathin mir insgesamt in der Begleitung der Paare, in der Vorbereitung auf die Geburt massiv dienlich ist. Ich habe auch sehr viele Parallelen, die ich sehe zwischen der mentalen Geburtsvorbereitung und der Homöopathie, mhm. also ich kann das, äh, die Ansicht der Individualität kann ich anwenden, ich äh, kann wirklich individuell auch auf die Paare eingehen. Es ist ganzheitlich, also ich schließe die äh, körperlichen Geschehen nicht aus, mhm. sondern wirklich, es ist ganz wichtig eben die Ganzheitlichkeit im Geburtsgeschehen aufzuzeigen und auch die Lebenskraft, das, das finde ich immer wieder so erstaunlich, weil die Lebenskraft ist ja unter der Geburt zeigt sich in dieser Gebärkraft, die wirklich im, im Körper ja, verankert ist. Also da auch zu zeigen, wie wir unsere Lebenskraft eben unterdrücken können unter der Geburt und der Gebärkraft entgegenwirken unbewusst, da die Werkzeuge an die Hand zu geben, dass eben solche Geschehen aufgelöst werden können oder sogar vermieden, ist extrem ja, wertvoll, empfinde ich einfach als sehr ähm, erfüllend. Ja. Die Beratung der Paare ist natürlich das homöopathische Wissen enorm dienlich. Also wir haben ja auch ähm, gemeinsam schon Fälle betreut. Ich empfehle den meisten Paaren, sich in der, ja, in der Schwangerschaft schon mit Homöopathie auseinanderzusetzen. Und ja, haben schon mehrere Paare durften wir zusammen betreuen. Und da ist es natürlich sehr dienlich, wenn ich gerade bei der schwangeren Frau weiß, welche Konstitution sie. Ähm, entspricht respektive mhm. was das aktuelle Konstitutionsmittel ist. Dahingehend kann ich das Paar auf den Themen oder in den Themen stärken, die wirklich aktuell sind, mhm. die wirklich ähm, ja, die Frau auch beschäftigen.
0: Das war auch eine der ersten Sachen, die ich wirklich so zentral verstanden habe, wenn wir darüber gesprochen haben, dass es eben bei der Geburt darum geht, mit etwas zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil, weil viel hat man, auch meine Patientinnen haben dann oft das Gefühl, sie müssten unter Geburt irgendwas tun. Und aus der Homöopathie wissen wir, dass wir nicht gegen irgendwas arbeiten, sondern eben sozusagen das zentrale Element unserer Energie stärken, in, in dem Fall die Lebenskraft und dann sozusagen die, den Körper ja arbeiten lassen um ihm weniger im Weg zu stehen, eigentlich im Prinzip. Ich habe mhm. das am Anfang immer versucht so zu erklären, diese männlich-weiblich Einteilung, das hat mir persönlich sehr viel Sinn gemacht im Kopf, ohne das jetzt zu pauschalisieren. Wir haben ja beide diese Anteile, also Mann wie Frauen, ja männlich und weibliche Anteile. Aber was ich verstanden habe, ist, dass unter Geburt braucht es einen weiblichen Art, Dinge zu tun und das habe ich immer benannt als etwas geschehen lassen. Also ich höre auf, im Weg zu stehen und zu kontrollieren und zu machen und irgendwas zu beizutragen in der Art, sondern ich trage der Geburt bei, indem ich sie geschehen lasse und mich immer mehr zurücknehme. Das habe ich dann irgendwann bei einem großen Homöopathen gelesen, der sich auch viel mit der Geburt beschäftigt, der Herr Graf der dann auch geschrieben hat, alles, wo die Frau ins Denken, ins Tun kommt, stört den Geburtsprozess. Deshalb soll man sie auch unter Geburt nicht so viel anreden und mit ihr intellektuell austauschen und fragen, sondern viel mehr auf, das, auf die Bedürfnisse eingehen, die man vorher schon abgemacht hat. Und das habe ich dann alles auch wieder gefunden, wenn wir über die mentale Geburtsvorbereitung geredet haben.
1: Korrekt, korrekt. Ja, yeah, es ist wirklich... Really, um sehr entscheidender Punkt, weil wir Frauen heutzutage ja immer mehr männlich äh, geprägt sind und das Geschehen lassen, das ähm, intuitive Mitarbeiten, das ähm, vertrauensvolle Hingeben sehr vielen Frauen wirklich, wirklich ähm, schwerfällt. Ja, also ich sage Ihnen immer, macht ihr auf die Kliniktasche noch ein Post-it und schreibt da drauf, ich lasse meinen Kopf zu Hause, weil es fürs Gebären den Kopf einfach nicht braucht. <lacht> Respektive haben Sie ja einen Geburtspartner oder Geburtspartnerin mit dabei, die die Kopfarbeit eben übernimmt. Und ja, genau, du hast das sehr schön gesagt, dass man einfach auch nicht, möglichst nicht ins Denken geht unter der Geburt. Ja.
0: Super, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du heute da mit mir mal gesprochen hast, dass ich nicht immer alleine <lacht> vor dem Mikrofon sitze, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: <lacht> ja, danke, dass ich mitwirken durfte und einen kleinen Einblick geben durfte in die mentale Geburtsvorbereitung.
0: Was ich immer gern am Schluss noch den Schwenk mache zur Homöopathie zurück wäre so, wenn jemand jetzt zum Beispiel eben schwanger ist und äh, jetzt den Einstieg in die Homöopathie finden will, was wir so, also damit wir nicht allen Frauen ein Schleudertrauma äh, ja. geben müssen, um in die Homöopathie zu kommen, was, was wäre so ein Weg, wenn jetzt eine Schwangere sagt, oh, das interessiert mich. Einerseits natürlich dich, wir, wir machen alle Links für dich noch in die Show Notes rein, da könnt ihr dann Yvonne auch finden und die Arbeit der mentalen Geburtsvorbereitung, du bietest das, glaube ich, sogar online an. Mhm. Genau. Genau. Ähm, so muss man nicht mehr hierher fahren, im Gegensatz zu mir. Zu mir muss man ja fahren. Ja. Ähm, aber ähm, wie, wie könnte jetzt so eine Schwangere in, am besten in Kontakt kommen, was würdest du dir empfehlen? Soll sie direkt äh, zum, zum Homöopathen einfach gehen und sich einsuchen oder erstmal ein Buch lesen oder einen Film schauen, den Podcast hören? Was denkst du, was für ein guter Punkt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ich denke, dass es sich lohnt, wirklich während der Schwangerschaft schon in Kontakt zu sein mit einem Homöopathen, mit einer Homöopathin in der Umgebung. Also wirklich jemand vor Ort, wo wirklich auch während der ähm, Schwangerschaft bereits Kontakt da ist, Vertrauen aufgebaut wird. Und das kann natürlich sein, dass es über einen Vortrag ist, der in der Region stattfindet oder ein persönliches Kennenlerngespräch oder vielleicht gibt es auch Infoveranstaltungen, wie wir das neuerdings machen, wo wir uns uns und äh, unsere Fachgebiete vorstellen. Ja, ich denke, das macht wirklich Sinn, weil viele Frauen auch sich dann eher äh, trauen, unter der Geburt, je nach Absprache mit dem Homöopathen oder eben auch im Frühwochenbett, Wochenbett, bei Stillproblemen, bei all dem, was auftreten kann nach der Geburt, von Gemüt bis Körper, ja, dass sie sich dann vielmehr auch wirklich trauen, in Kontakt zu kommen oder ähm, den Kontakt zur Homöopathie zu suchen, wenn das Vertrauen in der Schwangerschaft wirklich schon aufgebaut wurde, genau, oder sogar. Nach Möglichkeit wirklich schon positive Erfahrungen gemacht wurde bei Schwangerschaftsbeschwerden.
0: Ja. Und äh, ich werde das noch nachreichen, weil ich jetzt das Buch gerade nicht weiß, aber für alle Therapeuten gibt es ein, kann ich wirklich empfehlen, einerseits ähm, den Patienten auch anzubieten, unter Geburt für sie da zu sein, weil es sind ganz, ganz tolle Erfahrungen und man kann viel diese Kaskade von, von Medikamenten auch vermeiden mit Homöopathie, das haben wir immer wieder gesehen dass äh, Patienten, die dann anfangen mit PDA, die enden dann auch meistens mit, mit Kaiserschnitt oder viel häufiger als äh, Patientinnen, die, die äh, dann sowas auch mal versuchen, homöopathisch anzugehen. Da hatte ich im Einblick, da will ich noch was drüber sagen. Aber es gibt auch wirklich für die Therapeuten ein sehr, sehr gutes Buch, was mir eben gerade der Titel nicht einfällt. Aber das werde ich dann noch in die, in die Show Notes dazu verlinken, was ein sehr gutes Kompendium ist, so mit den typischen Mitteln für alle Phasen, wirklich von äh, unerfülltem Kinderwunsch als sozusagen Startprobleme, bis hin zu, zu dann den akuten Sachen im Wochenbett von äh, Mastitis, also die Brustentzündungen, Wochenbettfieber und was das nicht dann alles gibt, Depression Nachblutungen, auch diese, wenn sich Teile vom ähm, Mutterkuchen nicht zurückbilden, äh, nicht, nicht rauskommen oder der Uterus sich nicht gut zurückbildet. Super Arzneien dafür und das ist ein super Nachschlagewerk für alle, die auch sagen, ich will jetzt mehr mit mit Homöopathie auch rund um Schwangerschaft. Entweder mich fortbilden oder dann auch arbeiten. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir jetzt auch. haben wir uns leider Danke. nicht gestritten. Das äh, <lacht> nehmen wir noch separat auf beim nächsten Mal und schneiden es dann noch rein, gell? <lacht> Ich wünsche ja. euch einen schönen Abend, morgen, Mittag oder wann auch immer ihr es hört. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr Yvonne direkt anschreiben über ihre Facebook-Connections, die alle in der Shownotes sind. Ähm, oder über deine E-Mail-Adresse, weißt du sie gerade?
1: Mhm. Für die, die
0: nicht im Facebook sind.
1: Genau, ihr findet mich oder könnt mich kontaktieren unter zander.praxis.gmail.com
0: Super, vielen Dank und alles Gute, bleibt gesund.